0: 안녕하세요. 군사 도뽕입니다 최근 우크라이나군이 크림반도의 케르치 대교를 드론 군단으로 공격해 러시아군에게 엄청난 충격을 안겨준 바 있습니다. 이뿐만 아니라 개전 이후 초기 키우 동부의 브로바리 전투에서는 우크라이나군이 바이락타르 드론을 이용해 러시아의 전차들을 미군 스타일로 사냥해 우크라이나 포병과 연계를 통해 초토화 시켰습니다. 바이락타르 TV2 드론은 흑해 함대 기함 모스크바함의 방공망을 교란시켜 넵튠 미사일로 이 전투함을 격추시키는데도 사용되었죠. 심지어 이제는 러시아 본토에서 크림반도로 이어지는 케르치 대교와 세바스토폴의 러시아 흑해 함대 해군 기지에 맞아 우크라이나군의 드론 공습이 밤낮없이 이어져. 예상보다 훨씬 큰 피해를 주고 있을 정도입니다. 곳곳에서 우크라이나 드론들이 러시아군의 전장 정보를 생생히 전해왔으며 민간용 상용 드론에 대전차 수류탄을 사용한 급조 무기를 장착해 쏠쏠한 재미를 보기도 했습니다. 지금도 서방 세계에서는 직접 부딪혀 목표물을 파괴하는 가볍고 효과적인 드론들이 계속 우크라이나에 지원되고 있는데요. 이처럼 현재도 우크라이나 전장에서 드론의 활약상은 다양하게 나타나고 있습니다. 그런데 문제는 우리 군은 유사시 이에 대비한 전력을 구성하고 있느냐는 논란이 일고 있습니다. 이번 전쟁에서 여러 차례 보았듯이 적군이 드론으로 한국 육군의 전차부대를 공격하려 들 경우 치명적인 위협으로 작용할 수 있는데 이를 어떻게 방지할 것이냐는 말입니다. 그도 그럴 것이 우리의 가장 주요한 위협인 북한은 전시에 대량의 드론을 동원해 대한민국을 공격한다는 이른바 벌떼 작전을 구상하고 있으며 더욱 큰 위협으로 떠오르고 있는 중국은 드론 분야에 있어서는 절대 무시할 수 없는 상당한 전력을 갖춘 국가이기 때문인데요. 하지만 우리 군은 적의 드론 공격을 막아낼 수 있는 아주 효과적인 무기체계를 갖추고 있을 뿐만 아니라 적군의 다양한 드론을 무력화할 수 있는 기계와 부대용 드론 및 대전차 대응 기술을 보유 및 개발하고 있는데요. 어떤 것들인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 지금도 진행 중인 우크라이나 러시아 전쟁에서 양국은 모두가 각종 정찰 드론 및 공격 드론을 적극적으로 활용하며 상대한 방의 약점을 찾아 공격하고 있습니다. 이 같은 일 때문에 최근에는 폴란드가 우크라이나 지원한 AHS 크라프 자주포가 러시아의 공격 드론에 의해 파괴되는 일까지 벌어졌습니다. 폴란드가 공유한 AHS 크라프 자주포는 우리 한국의 K9 자주포 자체를 기반으로 여기에 영국의 AS-90 자주포 포탑을 얹어 탄생한 물건이라는 점을 생각하면 어딘가 씁쓸한데요. 이처럼 러시아군도 드론을 사용해 우크라이나군에게 피해를 주고 있지만 사실 드론 전력을 더욱 효율적이고 적극적으로 사용하고 있는 것은 우크라이나군입니다. 우크라이나군은 바이락타르 t v 2 외에도 다양한 드론을 운용하고 있지만 이들이 전장에서 급조해 만들어낸 신무기와 값싸고 저렴한 드론이 합쳐질 경우 의외로 이것은 무서운 전차 킬러가 될수 있는데요. 바로 우크라이나의 민간 드론 연구 동호회인 아이로저 드리카의 도움으로 전장에서 활약하고 있는 민간 드론입니다. 이 같은 무기는 우리 항공 육군이 가장 우려하는 드론의 운용 방법이기도 한데요. 지난 2014년 돈바스 지역을 두고 러시아와 우크라이나 양국의 내전이 일어났을 때 우크라이나 국방부는 민간 드론 동호회였던 아이로조드비카를 일종의 준군사 지원 조직으로 재탄생시켰습니다. 그리고 이 아이로조드비카 조직원들은 이슬람 무장단체들이 중국제 드론을 사용해 폭탄을 떨어뜨리는 공격을 생각있다는 점에 주목했는데요. 이슬람 무장단체들은 중국의 DJI사에서 생산하는 드론에 구경 30mm에서 40mm 정도의 유탄을 무장시키고 적들 위에서 이를 떨어뜨려 공격했지만 아이로 조드비카 조직원들은 이보다 더 좋은 방법을 고안해냅니다. 바로 오래전부터 우크라이나 치장 물자로 잔뜩 남아있던 RKG-3 구소련제 대전차 수류탄을 러시아 전차들의 머리 위에서 떨어뜨려 그들의 가장 취약한 부위인 상부장갑을 공격하는 것입니다. RKG-3는 중량 1.07kg의 토척형 대전차 수류탄이고 작은 만큼 관통력이 약 170mm에서 220mm 정도에 머물뿐이지만 이 정도의 유력만으로도 러시아군의 T-72B3 전차나 T-80BVM 같은 전차들의 상부장갑을 공략하는 데는 충분한 것 으로 파악되었는데요. 아이로조드 비카는 이 RKG3 대전차 수류탄이 드론에서 투하될 때 소형 낙하산을 사용하지만 실전에서는 사실 이 같은 낙하산이 도움이 되기는커녕 오히려 방해만 된다는 사실을 알아냈습니다. 그리고 이들은 RKG3에 소형 낙하산을 떼어내 버리고 그 대신 후방의 꼬리 부분에 3D 프린터로 제작한 안정 날개를 장착해 낙하 시 수직으로 떨어지며. 정확히 목표물을 공격할 수 있도록 변형시켰습니다. 그리고 이들의 신무기는 곧바로 돈바스 내전에서 활약했음은 물론 이번 우크라이나 전쟁에서도 큰 활약을 펼치고 있는 중인데요. 하지만 러시아군의 드론을 무시할 수만은 없습니다. 러시아군도 돈바스 전장 전역에서 이스라엘의 서처2 드론의 면허 생산형인 포레스트알 드론을 정찰 및 공격에 사용해 우크라이나군에게 피해를 주고 있는데요. 러시아의 포레스트알 드론은 이번 전쟁에서 우크라이나의 견인포와 자주포, 탄약고 등을 타격해 생각보다 큰 성과를 올렸고 우크라이나군은 이 러시아군의 드론을 상당히 경계해 왔습니다. 이 드론은 전자광학장비 EOTS로 적을 탐지하며 날개 두발의 9K-135 코네대전차 미사일이나 KAB-20L, KAB-20S 유도폭탄을 장비에 공격할 수 있는데요 그런데 이런 드론 전력을 북한 또한 대량으로 갖추고 있어 문제가 되고 있습니다 지난 2014년 발견된 북한의 정찰용 무인기는 약 4kg의 폭약을 운반하는 것은 물론 소규모 기습 게릴라 공격은 물론 대전차 공격을 수행하는 등좀더 과감한 임무에서 사용하는 것도 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 가격이 워낙 저렴하기 때문인데요. 여러 군사 전문가들은 북한의 드론 제작비가 대당 2천만원에서 4천만원일 것으로 추정하고 있으며 그보다 더 저렴하게 제작하는 것도 가능할 것이라 보고 있습니다. 북한은 전시에 이런 대량의 무인기를 동원해 대한민국을 타격하는 군집 드론 타격 작전을 구성하고 있는데 이를 두고 벌떼 작전이라 명합니 명하고 있습니다. 이런 드론들은 현대전에서 큰 위협으로 떠오르고 있는데 지난 2019년 9월 14일 예멘의 후티 반군이 보낸 드론은 1,000km 이상을 비행해 사우디아라비아의 석유 시설을 타격해 큰 피해를 입힌 바 있습니다. 이때 사우디아라비아의 아부카이크 쿠라이스 유전에 위치한 국영 석유 공사 시설이 기습 공격을 받았는데 그 결과 세계 석유 생산량의 5%에 해당하는 무지막지한 피해가 발생했다는 점은 절대 간과할 수 없는데요. 놀라운 것은 이때 고작 1,800만 원밖에 되지 않는 저가형 드론들이 아주 낮은 고도에서의 조속 비행으로 서방측 대공 방어 시스템의 상징이라 할수 있는 패트리어트를 뚫고 실전에서 효용성을 입증했다는 것입니다. 이 점은 현재 북한의 군집 드론을 막기 위한 감시체계가 부족한 우리군의 큰 경고를 시사하는데요. 하지만 우리 한국은 북한의 드론 위협을 막기 위해 TPS-880K 국지 방공 레이더를 휴전선을 따라 배치해놓은 상태입니다. 소형 드론 탐지 추적 능력을 가지고 있는 이 레이더와 함께 우리 군은 핵심 시설을 지키기 위해 레이저 대공 무기 블록 1,2를 개발 중에 있는데요. 수험 드론 즉 다수의 무인기 군난에 대처하기 위한 가장 유력한 수단 중 하나로 제시되고 있는 것은 바로 전자전 재밍 공격이 가능한 무기체계들인데요. 우리나라도 이 점을 잘 알고 있어서 K-31 천마 지대공 미사일에 수 킬로미터 내에 드론을 재밍하는 전파를 내보내는 무인기 전파 재밍 장비를 탑재하기로 결정했습니다. 하나 디펜스 관계자가 밝힌 바에 따르면 이 같은 무기체계는 최근 드론을 격추시키는데 최적화되어 있는 우리 대공방어 시스템인 K-30B호에도 장착될 가능성이 높다고 합니다. 우리 한국에서는 적의 드론 공격에 대응하기 위해 무인기 탐지용 레이더, EOTS 탐지 장비, 레이저 요격 무기를 통한 대응책을 내놓았습니다 하지만 적 드론 전파 재밍 공격으로 제압하는 것만으로는 부족한데요. 지난 2016년 시리아와 이라크에서 숨어있던 IS는 미군의 지원을 받는 이라크군과 쿠르드군에게 중국제 드론을 사용해 40mm 유탄을 투하하는 방식으로 예상 외 치명적인 피해를 입힌 바 있습니다. IS의 드론 공격을 막기 위해 미국은 긴급히 급조 폭발물 IED의 재밍용 무선 장비를 일부 개조해 재밍 장비를 만들었는데요. 이 급조 재밍 장비는 드론의 제어에 사용되는 국제 표준 주파수 대역인 5030에서 5091MHz 대역을 교란해 IS의 드론 공격을 무력화할 수 있었지만 모든 전장에서 성공적인 결과를 가져오지는 못했습니다. 현재 우리 군에서도 갖추고 있는 패트리어트도 여전히 문제가 있습니다. 레이더 후방에 신형 지라갈륨 소자 기반의 소 소형 A4 리더인 LTA DMS를 추가해 소형 무인기와 순항미사일 표적에 대한 360도 감시가 가능해졌지만 비싸다는 문제는 어찌할 수 없는데요. 패트리어트 팩스리 미사일 한발의 가격은 200만 달러에서 400만 달러 즉 하나 약 26억원에서 53억원에 육박하는데 북한이 보내는 드론은 한 대당 2천만원도 되지 않습니다. 우리군의 대공포 또한 문제가 있습니다. 민간 주거지역에 포탄이 떨어져 예상치 못한 피해를 발생시킬 수 있으며 불발률이 2%에서 3%에 달한다는 것인데요. 하지만 이런 방식 대신 드론들을 더욱 효과적으로 격추시킬수 있는 것은 물론 발사비용이 너무나도 저렴 믿을 수 없을 정도이면서 무려 명중률이 99%에 달하는 적드론 대응용 신무기와 신기술을 우리 한국이 개발하고 있는데요. 그 정체가 무엇인지 다음 시간에 이어 말씀드리겠습니다. 오늘 구사도 꼭 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.